Senhoras e senhores, muito boa tarde! Começando mais uma live especial de quinta-feira para falar sobre um assunto que as pessoas estão demandando muito para a gente, que é como montar um portfólio defensivo para o momento atual. Tenho dois convidados aqui, é, são da, vem da base, a base vem forte, né, que a gente vai falar de Max Gonçalves. E aí, Max, tudo bem? E também do meu lado, do outro lado, está Guilherme Tiglia. E aí, Guilherme, como é que você está? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou ótimo por aqui. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de quinta, na nossa clássica live às quatro horas da tarde. Aqui. Deu um erro aqui no meu negócio. É, pessoal, a gente está ao vivo aqui no YouTube, eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês, tá? Então vocês podem mandar perguntas. Vocês... Espera aí que eu não estou ouvindo o meu retorno aqui. Só um segundo. Ô Ricardo, dá um jeito aqui para mim que eu não estou ouvindo o meu, meu retorno aqui no, no computador. Mas enfim, pessoal, tô, enquanto o Ricardo arruma aqui é, para é, a gente, é, eu estou olhando aqui as perguntas de vocês, vocês podem ir mandando perguntas e eu vou sortear a melhor pergunta depois. O pessoal da produção vai sortear é, essa garrafinha maravilhosa da Nord. Tá? É, vamos lá, eu vou começar pela primeira pergunta aqui, depois de ter dado boa tarde e não estar tá ouvindo o meu retorno. <risos> É, vou, vou fazer a primeira pergunta aqui do Conectar e Fluir de Deus. Ele diz o seguinte, boa tarde, eu gostaria de saber se é possível montar uma carteira defensiva e ainda continuar tendo o mesmo lucro de uma carteira de risco. É possível, Guilherme? Olha, é possível sim. É, obviamente, quando a gente está falando né, de ações pagadoras de dividendos, a gente não está é, olhando prioritariamente para altos ganhos de capital, tá? É... Não é o critério que a gente está colocando aqui. A gente está primeiro selecionando empresas que têm boas perspectivas de remunerar os seus acionistas na forma de proventos. Tá? É, então, esse é o primeiro critério. A gente acaba ponderando mais ou menos uns 70%, 80% para isso e o restante é para o ganho de capital. Tá? Então, assim, não são as empresas que vão dar aquela maior porrada, não vão ser as empresas que vão é, disparar e te trazer altos retornos com o ganho de capital. Mas, se você considerar é, o que ela te entrega na forma de proventos, você tem uma rentabilidade interessante. Tá? É, eu vou dar um ótimo exemplo, é, pegando já o que aconteceu com a gente, por exemplo, no ano de 2019, né, com a queda das taxas de juros que a gente observou. A gente tem algumas empresas no portfólio de transmissão de energia que acabaram tendo uma valorização super expressiva por conta desse cenário, né? elas acabaram meio que sofrendo uma marcação a mercado. E aí a gente teve uma super valorização no portfólio de empresas que são consideradas super resilientes, super é, estáveis e que não tem esse foco de te entregar é, fortes ganhos de capital. Então, assim, apesar de não ser o nosso foco, a gente pode trazer retornos interessantes, sim. Acho que o Breca caiu. Voltou. Max. Voltou? Não, mas então só complementando então, o que o Gui comentou, enquanto o Breia não volta, eu, eu, entendo, né, eu entendo que é o mesmo que o, que o Guilherme comentou vale também para fundos imobiliários. Né? Evidentemente que quando o investidor procura um, um investimento assim, de, mais, de maior segurança, né? menor volatilidade, enfim, é, ele acaba abrindo mão né, de uma possibilidade de retorno maior. Né? O, o, 
mercado ele remunera o risco, né? Então é importante que que vocês tenham isso em mente. Agora não quer dizer que o retorno não seja não seja interessante, né? Pega fundos imobiliários, por exemplo, eles costumam ser historicamente muito menos voláteis do que o do que as ações, mas quando você pega uma janela longa, né? De por exemplo comparando o IFIX, que é o principal índice aí do, de fundos imobiliários com, com o Ibovespa, ele desempenhou muito melhor né, desde 2011, 2012, enfim, é, para cá, né, e, e mesmo assim né, tendo uma volatilidade muito menor. Então é importante que o investidor tenha isso em mente, né, o juro, com, com o juro caindo ali de 14,25 para esse patamar de 2%, é, muito, muito da valorização dos fundos imobiliários já ocorreu né, nesse, nesse inteirinho, mas ainda tem, tem possibilidade, sim, de, de ganhos via, via valorização do preço das cotas, mas o foco principal, né, assim como o Guilherme comentou, é realmente é, o ganho via dividendos, né, via proventos, que é, é a grande cereja do bolo né, dos fundos imobiliários. Estou de volta, pessoal. Voltou? <risos> Deu uma caída. Tivemos um, um erro técnico aqui. Mas agora tudo normal. Vocês estão me ouvindo com eco ou não? Só eu estou me ouvindo com eco. <risos> não, aqui está normal. Ok, está normal para mim. Então tá bom, vamos seguir lá. É, pessoal, vou mandando perguntas aqui para o nosso chat. Eu vou fazendo as perguntas para eles. Cara, tá horrível isso. Eu estou me ouvindo aqui duas vezes. Mas vamos lá, é, vou aqui pegar uma pergunta que alguém, deixa eu ver aqui, uma pergunta que eu selecionei aqui, só um segundo pessoal. Ah, o Daniel está Daniel, o Daniel perguntando aqui sobre BTL, BTLG11 e VGIR11, Max, é, perguntando se, é, se, se por acaso os FIIs podem é, ser prejudicados com uma alta da Selic, né? a gente tem visto que a curva de juros está embutindo aí, para os próximos uh, meses, né? uma alta até considerável, o mercado estava considerando aí é, 0,5% de alta, mas a gente já está vendo o mercado pedir 0,75%. É, você escreveu uma newsletter é, explicando muito bem como é que isso funciona, né? assim, se, se de alguma forma o CDI pode prejudicar é, o, a performance dos FIIs, eu queria que você voltasse a falar nesse assunto que eu acho que é importante. Né? A gente tem visto aí, talvez o cupom, a gente tem visto aí muitos gestores falando que talvez o cupom possa surpreender o mercado para cima, com 0,75 e não um meio. Né? Essa discussão é interessante, né? muitos assinantes do NordFIIs frequentemente é, me, fazem essa, me, me fazem essa dúvida. Né? O que eu penso é o seguinte, né? é claro que o investidor de fundos imobiliários, ele compara diretamente o dividend yield né, dos fundos com a Selic para determinar se vale a pena ou não aquele investimento. Né? O que se espera é que o dividend yield daquele fundo imobiliário né, seja elevado a tal ponto que, que o, a diferença, né, o spread, né, o prêmio de risco, justifique o investimento. E aí, à medida que a Selic sobe, né, esse, esse prêmio ele vai fechando um pouco, e aí o investidor, para manter aquele prêmio anterior, ele tem que comprar mais barato, a cota e aí tem uma alguma desvalorização no preço da cota e para ele manter esse spread né agora o que é interessante é, o investidor entender é que muito dessa alta da selic já está embutida nos preços né é, quando quando a gente precifica os fundos imobiliários por exemplo vamos pegar um fundo de tijolo né que é o que é nada mais nada menos do que um ativo de que gera fluxos de caixas perpétuos, né? Então, para comparar com ele, para comparar, para trazer esses fluxos de caixa a valor presente, para estimar o valor justo, 
desse ativo, a gente não usa a Selic, né? a gente usa um título longo do governo, por exemplo, aquele Tesouro IPCA+, que você vê no, no Tesouro Direto. Né? E aí acontece que aquela taxa do Tesouro IPCA+, já está já tá no preço dela, né? já está é, no preço dela muito da, da alta da Selic. Então, de certa forma, né? é, o, que, o que eu entendo assim, é que muito da alta já está no... No, nos preços dos fundos. Pega, por exemplo, olhando agora a curva de juros, o mercado espera que a Selic encerre em 6% no final desse ano. Né? A gente está em 2%, então seria um aumento significativo. Me parece um pouquinho exagerado, entendeu? E aí, se você entender que, que realmente é exagerado, porque a gente ainda tem grandes desafios, por exemplo, do ponto de vista econômico, né? uma recuperação muito gradual daqui para frente, enfim, a, a pressão inflacionária tende a ser menor por conta... É, do, de, da redução da demanda, é, provavelmente assim, tem até um, um espaço para capturar. Agora, tudo bem que quando a Selic aumenta, né, diminui um pouco o ímpeto ao risco do investidor. Né? O investidor prefere ir para o Tesouro Selic ao invés de, por exemplo, ir para fundos imobiliários, para ações e qualquer outro ativo de risco. Mas o meu ponto é que boa parte já está precificada. Isso não quer dizer que a gente vai passar tranquilo né, por esse aumento de juros. Né? Alguns fundos eles vão sofrer naturalmente né, ao longo do caminho. Pega aquele fundo imobiliário, por exemplo, que está com um dividend yield muito, muito comprimido, né? esse fundo ele tende a sofrer alguma desvalorização, justamente pelo que eu comentei né, anteriormente. O investidor vai exigir para manter aquele prêmio de antes, ele vai, vai querer comprar mais barato, né? e quando todo mundo pensa assim, tem alguma desvalorização. Agora, por outro lado, tem outros fundos que se beneficiam muito do movimento, né? pega os fundos de papel, por exemplo, eles podem se beneficiar, aqueles atrelados ao, ao CDI né? se beneficiam bastante, por exemplo, na carteira do Nordfis, a gente tem um, um fundo que ele, a taxa consolidada da carteira de CRIs dele é, IP, é, é CDI, mais 5,60%, né? 5,6% ao ano. Né? Então, é o CDI mais uma taxa pré de 5,6%. Agora, quando o CDI está em 2%, né? esse consolidado vai dar 7,6% ao ano. Mas, à medida que o CDI vai, vai indo em direção a 5%, por exemplo, que é o que o Boletim Focus espera né? é, para até o final do ano, essa remuneração vai para 10,6%, entendeu? Então... Uhum. E aí isso vai, ser, vai se refletir na distribuição de rendimentos dele, o mercado vai reconhecer e pode ter até uma valorização do preço da cota. Então tem que olhar muito caso a caso. Né? Claro que o cenário é mais desafiador do que quando o juro está tá caindo né? ou está muito baixo, mas também não é fim de mundo. É isso que eu tento explicar para os investidores de, de FIIs. Sobre o BTLG, eu gosto. Tá? Eu, inclusive eu fiz um vídeo recentemente, está aí no canal da Nord, sobre o fundo. Né, e o Vigir, ele tem bastante exposição ao CDI, então é, pode até ser uma opção se o investidor gosta do fundo. Sim, boa. É, vou fazer uma pergunta aqui para o Guilherme, vou tentar consolidar duas perguntas ao mesmo tempo. Né? O Danilo do Correia está perguntando qual que é a melhor carteira para o momento, o anti-trader ou dividendos? Né? E o Renato Felipe Borges, essa, está perguntando também. Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma carteira mais agressiva, muito baseada no anti-trader do Bruce e algumas é, small caps do Ricardo. Vocês acham que eu devo começar a migrar para uma, uma carteira, para um portfólio mais defensivo? É, Guilherme, como é que você acha que as pessoas podem combinar né, essas estratégias? Né? Ter uma carteira mais voltada para valor e, e mais de longo prazo e talvez mais agressiva e também ter uma carteira de algumas boas ações né, de, de caráter mais defensivo como dividendo. O que, que você sugere aí, assim, em termos de até é, alocação, será 50-50? O, é, o que, que você acha a respeito disso? 
Olha, Bré, eu acho que é, o primeiro passo para a gente poder responder isso é partir do pressuposto que não existe uma resposta única, né? É, eu acho que vai muito conforme o perfil e o apetite de cada um em tomar risco, em ter risco é, em Bolsa, né? E em diferentes estratégias dentro do universo de renda variável, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é saber entender o que, que cada um está buscando, né? Claramente, na minha, na minha visão, né, o que faz mais sentido é se a pessoa tem um perfil mais conservador e menos agressivo, faz mais sentido ela ter um percentual maior dentro do que ela está colocando para alocação em renda variável em ações de dividendos, né, que são consideradas ações muito sólidas, ações estáveis, ações que não vão te dar grandes surpresas, né, muito por conta da natureza do negócio em si, né, são empresas que... É, operacionalmente, elas têm uma consistência muito boa nos seus resultados, elas geram bastante caixa né, e entregam bons proventos para os seus acionistas. Então, é, eu acho que o, o, o fator-chave dessa pergunta é sobre o que, que a pessoa está buscando. Tá? Eu acho que no momento, como que a gente está vivendo agora, de talvez ter mais incerteza, né, de você ter mais coisa no radar, Faz sentido você ter uma parcela um pouquinho maior nesse tipo de empresa, porque você não vai estar deixando de se expor em renda variável, você vai estar é, alocado em uma classe de ativos mais defensivo, né? que tem um viés mais defensivo, tem um viés mais focado em renda. Tá? São coisas diferentes. Né? O que a gente está oferecendo nos small caps é algo totalmente focado em ganho de capital. São empresas que praticamente ninguém está olhando, empresas que têm um potencial de valorização absurdo e estão em valuations extremamente atrativos nos níveis atuais. O que a gente olha no dividendos é outra coisa, é um negócio muito mais consolidado, empresas que estão é, em uma fase muito mais madura nos seus negócios e têm é, um objetivo diferente. Né? Elas estão em uma fase diferente e o formato de entregar valor para o acionista não é através de fortes investimentos, de reinvestimento no negócio, porque muitas vezes isso nem tem espaço. Né? É um negócio onde o cara está é, entregando valor para o acionista distribuindo dividendos. Então, é, são coisas diferentes, com viés diferentes e propostas diferentes. O equilíbrio é cada um que vai saber. Né? Eu acho que, na dúvida, se você não sabe o que fazer, divide metade e metade. Né? Mas quanto mais conservador, mais para o lado de dividendos. O contrário, mais para o lado, talvez, de ações de small caps, é, ou até mesmo o que é, é oferecido no anti-trader e talvez em outras estratégias da casa. Já... Já voltei, estou de volta aqui. Beleza. Pessoal, tivemos problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo de chuva. Você mudou sua câmera. Mudei de câmera. Agora estou na câmera do meu computador aqui. E agora estou conseguindo ver vocês sem me ouvir com eco, sem fazer eco para ninguém. Desculpa, pessoal. É, acontece aqui. A gente tentou fazer um muito de câmera. <risos> foi mal aí, pessoal mas enfim, é, vou complementar a resposta do Guilherme, né? assim, a ideia de você investir é, em dividendos em ações voltadas para dividendo né? é, pode ser uma, uma porta de entrada principalmente para quem está começando o investimento em ações, né? porque geralmente são é, empresas né? ações de empresas mais resilientes mais previsíveis, como o Guilherme disse lá no começo, você, dificilmente você vai encontrar é, numa, uma empresa com caráter de dividendo uma ação que vai se multiplicar assim, num ano, 100%. É, é, é bem raro isso acontecer. Pode ser que aconteça, mas é bem raro. Na maioria das vezes, o, o que acontece é que é, essas ações, é, em períodos de crise, elas seguram muito bem, 
né, pagam os dividendos é, de maneira bastante regular. E ao longo do tempo, se você compor isso, né, o rendimento da ação com o, o dos dividendos, ele pode ter um, um componente aí de acúmulo bastante relevante. Né, que, é, é, eu lembro que a gente até fez um estudo aqui uma vez né, que é, comparava ações com o Campeonato Brasileiro. Né, então, assim, a gente pegou a ação que mais subiu nos últimos 10 anos contra várias ações em vários anos. A ação que tinha mais subido nos últimos 10 anos, não, ela, em nenhum ano, ela foi a ação que mais subiu. Né? Mas o que importa no investimento de ações é quanto que você vai ter de retorno lá na frente. Então, assim, eventualmente, é, ganhar muito dinheiro a longo prazo não é acertar a grande porrada do ano, mas sim né, comprar ativos que são capazes de compor o retorno ao longo do tempo. Vou fazer aqui uma... uma uma pergunta aqui para o pessoal. Eu ainda estou com eco ou o pessoal está tá me, tá me ouvindo bem? Não, para mim está tá tranquilo. Estou sem eco aqui. Legal, legal. Agora o pessoal está falando que parecia o carro da, da, da pamonha. <risos> Mas eu acho que agora está tudo bem. É, vamos lá. É, tem mais uma, uh, tem uma pergunta aqui do... Deixa eu pegar aqui... Uh, o, o Fábio né, tá, tá perguntando aqui, vou fazer essa pergunta para o Marx. É, quando você fala em montar uma carteira defensiva com FIIs, prioriza os fundos de papéis ou os FIIs em geral defendem a carteira historicamente? Né? Geralmente, num momento especial agora, mais os FIIs de é, papéis, né, Marx? Não, exatamente. E, e isso até levanta uma discussão interessante, né? Que muitos, eu vejo assim, muitos investidores de fundos imobiliários simplesmente comprarem determinado fundo e ter um comportamento passivo né, a partir dali. Então, carregar esse fundo né, independente do cenário. E, e aí essa, essa previsão né, de alta da Selic mostra que, que muitas vezes faz muito mais sentido para o investidor ter uma gestão um pouco mais ativa para capturar ganhos né, ao longo do caminho. Então, por exemplo, nesse caso da, de aumento da Selic, os fundos de tijolo né, tendem a performar muito... É, muito abaixo né, dos fundos de papel. Então, faz mais sentido você direcionar uma parcela maior da sua carteira de fundos imobiliários em fundos de papel. Né? E aí, à medida, que, à medida que você termina o ciclo de alta da, da taxa Selic, pode ser que o, o, a chavinha vire. Né? Então, os fundos de tijolos ficaram mais, mais descontados, né? tem uma previsão boa ali de um, um, um ciclo virtuoso né, do, do ciclo imobiliário. E, e aí você muda, né? você diminui a sua exposição a fundos de papel e aumenta a exposição a fundos de tijolo. Né? Então, uh, acho que o momento né, é bem emblemático nesse sentido. É importante, sim, para o investidor ir adequando né, a, a carteira de fundos imobiliários dele a, a, a depender dos acontecimentos. Né? Então, hoje, realmente, eu gosto muito assim, da exposição a fundos de papel. Agora, é claro que também não acho que faz sentido né, você ter uma exposição muito exagerada, porque senão você fica muito exposto aos riscos específicos desse segmento, que é basicamente o quê? É o risco de crédito. Né? Então, você fica muito exposto ao risco de crédito, caso tenha algum, algum, alguns eventos inesperados na economia, você pode também né, é, ser mais impactado. Então, é importante que, que o investidor tenha isso em mente também. Mas, sim, eu gosto muito de fundos de papel hoje. Legal. É, o que eu gosto de falar também é que é, a combinação de fundos de... É, os fundos imobiliários, eles têm uma característica que é muito legal, né? Que além de você conseguir ter um retorno é, expressivo acima aí do que, que a gente consegue ter, geralmente, aí na renda fixa, está entre uma renda fixa e uma renda variável, né? Tem uma questão muito legal que é a recorrência, 
Né? Então, cair todos os meses. Quando você investe em dividendos, em ações de dividendos, essa periodicidade não, é, não, não acontece. Né? Então, é, eu acho que a combinação desses dois mundos, eu queria até que o Guilherme falasse um pouquinho sobre isso, né? é, se quando você avalia uma ação com boa pagadora de dividendo, como é que você faz a avaliação da recorrência? Geralmente as empresas distribuem, explica para o pessoal, as empresas distribuem duas vezes por ano, três vezes, algumas empresas conseguem distribuir todos os meses, mas é um valor muito pequenininho. Como é que você avalia essa questão na hora de decidir se essa é uma empresa é, que, além de pagar bons dividendos, tem uma boa recorrência? Olha, Bré, eu acabo colocando na conta, tá? como eu já, já falei anteriormente, né? principalmente o que a empresa vai distribuir de yield. Se ela está colocando um yield que eu considero atrativo, considerando os níveis atuais, para mim é o fator que mais importa. Agora, uhum. se ela vai distribuir duas vezes, três vezes, cinco vezes, todo mês, enfim, isso acaba sendo algo que, óbvio, eu olho, eu inclusive coloco isso para os assinantes do Norte Dividendes, toda a previsão de quando a gente acha que elas vão é, distribuir, porque é importante, isso é algo que é, ajuda as pessoas a se programarem, é, mas acaba sendo algo mais secundário, é, na minha opinião. Tá? Eu acho que o quanto a empresa vai distribuir de yield, é, acaba, né, a nossa perspectiva do que, que aquela empresa vai distribuir de yield acaba sendo um fator é, prioritário. Então, por exemplo, se a empresa está com uma perspectiva de 7%, 7 ao ano de, de yield para os próximos 12 meses, e ela distribui é, duas vezes, e a outra está com, com yield de 5%, e ela distribui seis vezes, né, uhum. eu acho que né, mantidas as, as condições de de que o negócio é bom, de que ela tem recorrência no resultado, de que ela vai é, manter a sua capacidade daqui em diante, eu vou preferir que tenha mais yield. Né? Eu não coloco na conta a que vai distribuir é, mais vezes no ano, tá? justamente porque eu estou colocando esses, esses aportes menores na conta, do, essa distribuição menor no yield. Né? E o yield, no meu, na minha opinião, nesse caso é mais atrativo. Legal, legal. É, vou até contar um pouquinho assim, de um trabalho que a gente está fazendo aqui na Nord, né? além da, da parte de research, a gente tem uma área de wealth management onde a gente efetivamente se encontra com os clientes, né? virtualmente, hoje, mas a gente olha o portfólio dele e dá recomendações de como que ele deveria melhor alocar. Né? E o que acontece? Né? Hoje, quando você tem uma taxa de juros tão baixa, é, para as pessoas que procuram, já, já estão prestes a se aposentar né, e precisam ter uma renda em cima do, do investimento, você não consegue gerar toda essa renda através da renda fixa. Você precisa né, ter ou contemplar nessa alocação, além de uma alocação em renda fixa, para uma reserva e tudo mais, você também precisa é, tentar gerar renda através de uma renda variável, no final das contas. Então, a gente tem usado muito fundos imobiliários e também ações que pagam dividendo né, para essa carteira conseguir gerar um yield, né, um retorno acima, inclusive, da inflação, né, para essa, essa pessoa conseguir gerar recursos, né, uma renda recorrente, com essa questão da periodicidade que eu falei. Então, é, as ações não vão pagar todos os meses. Elas vão pagar, às vezes, duas ou três vezes por ano. Os CIS vão pagar todos os meses. Quando você vai juntando todos esses pagamentos ao longo do tempo, você tem uma boa recorrência e você tem um yield mais alto. Né? Então, a gente tem que lembrar que... É, o ideal seria que as, que as pessoas conseguissem gerar de renda em cima do patrimônio, né, depois de aposentadas, algo é, que seja, sei lá, 3%, 4%, 5% acima da inflação. Assim, o patrimônio dela está sendo preservado. Ela está conseguindo 
é, gerar retornos para aumentar o patrimônio como um todo, e ela está consumindo uma parte ali como renda. Então, a gente gosta muito, né, para esse caráter, principalmente, essas pessoas que já estão aí no momento é, pré-aposentadoria ou até já aposentados, juntar uma carteira que envolve ações né, de dividendos e também fundos imobiliários para aumentar o índice da carteira, dado que a gente tem uma taxa de juros hoje muitíssimo baixa. Né? E a gente está falando aí de um CDI na casa de dois, é claro que até o final do ano pode ser que isso vá para 5 ou 6, né? mas a gente tem uma inflação aí rodando na casa do quê? De uns 4%, 5%, Marcos? Você que acompanha a renda fixa mais perto do que, do, do que eu, é, hoje a, gente tá, a inflação dos últimos 12 meses está ao redor de 4,5%, 5%, é isso? Isso, exatamente. É, vai ter uma pressãozinha, né, muito provavelmente até mais ou menos o meio do ano, né, a expectativa é essa, e depois é, tem uma desaceleração né, do meio para o final do ano, ali, deve terminar o ano hoje, né, com as informações que a gente tem, ali em torno de 4%, algo, algo por aí. Claro que o cenário é dinâmico, né, mas a expectativa hoje é essa. Sim, legal. A gente tem que lembrar também que às vezes as pessoas, é, ao analisar empresas, né, dividendos, Acho que é legal vocês falarem um pouco também é, dos principais erros que as pessoas cometem ao analisar ações de dividendos e FIIs, né? Geralmente, as, eu, eu vejo muita gente olhando é, yield para trás, né? Que é um erro tanto para ações quanto é, para fundos imobiliários, né? Mas também não estudando, talvez, o risco da recorrência daquele yield, né? A, a probabilidade daquele yield eventualmente cair por conta de um de um imóvel que foi desalugado, ou, no caso de ações, de os resultados poderem piorar ao longo do tempo, ou até inverso, né? porque a gente tem que saber analisar. O yield é uma coisa que você deveria olhar para frente com, a palavra certa seria assim, o, a, a capacidade daquele yield efetivamente acontecer, né? a probabilidade, e, e também a possibilidade desse índio eventualmente até subir. Como, como é que vocês veem aí os principais erros das pessoas que olham é, investir em dividendos, tanto FIIs quanto é, dividendos? Eu vou começar pelo, pelo Marx agora. Então, um, um erro clássico assim, que eu vejo é justamente o que o Breia comentou. Né? Então, a, a pessoa olha o, o, o yield passado né, e perpetua né, esse yield para frente. O grande problema de fazer isso é que, muitas vezes, né, você tem ali um, um evento não recorrente no resultado do fundo. Então, vamos pegar, por exemplo, os, o, o caso dos fundos de papel, né, que são mais expostos ao IGPM, né, a CRIs né, indexados ao IGPM. Como vocês sabem, o IGPM, aí, nos últimos 12 meses, está em torno de 26%. Né, então, o um valor assim, totalmente é, inacreditável. E aí, como esses, os CRIs desses fundos recebem né, essa correção e distribui para os cotistas do fundo, o, o que a gente viu foi assim, um aumento significativo né, no, no yield desses fundos é, de papéis né, indexados ao IGPM. Agora, se você perpetua, né, você está assumindo que o IGPM vai continuar né, nesse patamar de, de aceleração de 2% ao mês, né, daqui até o, até o fim dos tempos. Né? E isso não faz muito sentido. Né? A gente sabe que o, que o indexador está sendo muito pressionado pelos preços de, de algumas commodities né, e também do dólar, é, mas a gente não imagina que isso continue né, para sempre. E aí o que acontece é o seguinte, né, dado que o que o investidor né, não, não faz essa análise um pouco mais crítica, né, vamos dizer assim, ele acaba, ele acaba comprando a qualquer preço né, o, fundo, o fundo de papel ali para se beneficiar desse, desse indexador, né, dessa distribuição. E aí, quando, 
quando essa distribuição né, se, se exaurir, acabar, né, ir para um patamar que é muito mais factível, o que pode acontecer é o investidor perceber que ele pagou caro demais por esse fundo, né, dado que, o, que, o, que a distribuição era não recorrente, e aí quando todo mundo percebe isso, né, todo mundo sai vendendo, a gente vê uma desvalorização significativa do preço da cota, e aí o tiro pode sair pela culatra, né, então você comprou ali em busca de um, de um yield significativo, você até recebeu nos primeiros meses um yield significativo, mas aí pode ter perdido né, na, na desvalorização da cota, né, no, no, no ganho de capital ali, né, caso, caso tenha sido esse o caso. Então, eu costumo falar muito para os assinantes né, do Nordfist se atentarem a esse fato. Então, evitem assim, é, perpetuar sempre o, o yield passado para o futuro, é, também é interessante você olhar o preço, né? então você não sair comprando a qualquer preço, porque senão você pode fazer é, maus negócios, você perde sua margem de segurança, né? como o Breia falou, é, apesar do, dos fundos imobiliários serem é, menos voláteis, enfim, é, mais previsíveis, existem riscos, né? Os riscos significativos, como risco de vacância, risco de crédito para o CRIs, é, risco de taxa de juros, né? enfim, risco de mercado, uma série de riscos. E aí quando você paga muito caro, né, você perde essa margem de segurança e aí numa eventualidade ali da, da economia, a gente sempre está suscetível a isso, você pode ver a desvalorização da cota. Né? Acho que esse é o principal risco aí que eu vejo dos investidores. Claro que tem outros, a gente pode comentar depois, mas esse é o que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Boa, Guilherme. Bom, eu vou é, reforçar um pouco disso que vocês já comentaram um pouco. né? Eu acho que o grande erro é em achar que o yield que a empresa demonstrou considerando é, o que já foi, né? O, não pode ser adotado daqui em diante. né? O cara está olhando um yield pontual e está falando ah, isso aqui vai ser igual daqui para frente. né? E aí as pessoas às vezes não consideram que, por exemplo, pega uma empresa que está com um yield super anormal, muito acima do que a gente considera como uma média adequada para a carteira, né, sei lá, um yield de 15%, 20%, por conta de alguma coisa que não tem né, muito, muito a ver, pode ser um fator não recorrente, pode ser é, um momento muito positivo de ciclo, né? às vezes uma, uma empresa de commodities que está com câmbio se beneficiando, ela está num momento positivo e aí está gerando caixa, está distribuindo, mas aí, é, por conta da natureza do negócio, né, que acaba tendo mais volatilidade, é, isso vai se traduzir em algo... É, que não vai ser desse jeito, né? Ela vai ter mais volatilidade e o yield não vai ser esse que a gente está olhando, né? Então tem que saber analisar muito, não só olhar o yield em si, o percentual em si, é entender qual que é o negócio dessa empresa, né? Se esse yield que ela está colocando faz sentido, se não faz, né? Dada a recorrência, dada o histórico que a gente observa, dada a geração de lucros ao longo do tempo, né? Isso está fazendo sentido? Então, assim, é uma, é uma mania de perpetuar ou de colocar daqui para frente o que está sendo observado agora, que pode ser uma questão de momento, de ciclo, qualquer coisa assim. É, e está errado fazer isso, né? A gente tem que estudar a fundo o negócio antes de tirar qualquer conclusão. Por isso que é muito importante para dividendos, mais do que qualquer outra, é você ver como que essa empresa se comportou ao longo do tempo, em termos de lucratividade, de rentabilidade, de alavancagem, né? Tem muita empresa que... Você olha, está distribuindo muito, mas porque o cara está tomando é, dívida para fazer isso e o lucro está lá embaixo, o lucro está caindo e está errado. Isso aí uma hora vai né, se traduzir em um risco que não é, é compatível com a estratégia. Então, é, acho que o primeiro de tudo é entender o negócio e saber que o yield que está sendo demonstrado não é, é o que vai ser daqui em diante. 
Tá? Então, Boa. acho que é o primeiro ponto. Tem um negócio legal também, é as pessoas gostam de perguntar se o, o, o yield que elas estão levando é o que está com base no preço atual, né? Depende, se o cara está entrando agora na ação, vai ser com base no preço atual. Se o cara comprou lá atrás, o yield que ele vai estar tá levando não é o que está com base no preço atual, né? É o yield on cost, que é considerando o custo de aquisição dele. Então, ele tem que pensar, se ele comprou num preço melhor, ele vai ter um yield melhor, né? Se ele está comprando agora, vai ser o yield com base nos níveis atuais. Né? São coisas diferentes. Então, quando a gente olha para a divulgação de yield, para o cara que já comprou, ele não pode olhar o yield considerando o preço atual. Né? Ele tem que considerar o yield olhando o preço que ele adquiriu, o custo de aquisição, que é o yield on cost. A gente separa exatamente essas duas coisas para evitar confusão. Né? Porque se a empresa ela distribui um real de dividendo e ela está valendo 10 reais, e aí depois de um tempo ela continua distribuindo esse um real e ela vai estar valendo 20 reais, o cara que comprou a 10, ele vai ter um yield muito melhor, concorda? Então, uhum. é saber diferenciar essas coisas também. Legal. Você acabou respondendo aqui, sem saber, a pergunta do Sérgio Carbonetti, que perguntou se quando a gente fala de yield, a gente indica nos relatórios o melhor momento para se ter o melhor cost, cost and yield. Né? Então, acho que foi, você respondeu aí é, de uma forma. No relatório, a gente deixa o yield com base no preço atual, com a perspectiva para os próximos 12 meses de distribuição é, de dividendos, né, de dividendos por ação. E a gente coloca também o yield considerando essa mesma perspectiva, essa mesma premissa, só que com o nosso custo de aquisição, que é o nosso preço de entrada. Tem essas duas coisas. E aí, cada um, né, dependendo do momento que cada um entrou, vai ter um yield diferente. Né? Então, é saber analisar isso. Legal. Ô, pessoal, é, estamos batendo aqui meia, mais de meia hora de live, 570 pessoas assistindo e só 171 likes. Tá? Desce é, o dedo no like. Desce o dedo no like. O pessoal está elogiando é. sua bicicleta aí, Guilherme. Falou que a crise do ah. petróleo pegou e agora você só anda de bicicleta. É. Tem uma aqui <risos> e uma do outro lado da mesa aqui, para você ver como eu gosto de bicicleta. <risos> eu também, eu também tenho, mas eu tô, confesso que eu estou andando muito pouco. O, o pessoal, é, eu vi que algumas pessoas aqui, o Wellington, Vitor é, e a Daphne Bruno, está é, sugerindo algumas, alguns combos aqui para a gente montar. É, vou dar uma sugestão para vocês, tá? É, entra lá no Instagram, procura o Edu da Nord, tá? É, manda uma mensagem para ele, talvez ele possa conseguir fazer para você aí juntar esses combos. É, lembrando que segunda-feira a gente tem a semana do do consumidor, a gente vai oferecer alguns combos aí também é, mais baratos, então vai ter uma promoçãozinha rolando aí, então não deixem de conferir o e-mail de vocês, mas enfim, é, tudo que vocês quiserem sugerir, né, a gente acaba fazendo esses combos porque são os, os combos mais pedidos, mas se vocês quiserem é, sugerir algum combo, manda lá para o Edu, eventualmente ele pode é, atender vocês, conseguir uma oferta boa para a gente é, montar o combo perfeito para cada um. Beleza? É, não esqueçam de dar o like. Os likes aumentaram aqui um pouco, 234, mas... mas é, ainda está aí... muito baixo. É, é se bater lá. 500... Oh, ânimo, ânimo. Se bater 500, eu vou falar quanto, qual, é a minha, qual que é a minha ação, qual é a minha, a minha ação da carteira voltada para dividendos. Qual que é a minha maior posição voltada para dividendos hoje. Tá? Se vocês se bater 500 aqui, se não bater 500 eu não vou falar nada. É, vamos lá. É, o Marcos, é, tem algumas pessoas perguntando aí que agora está rolando é, é, alguns fundos imobiliários voltados para o agronegócio e também outras, outros tipos de, 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 de renda né? em outros setores. 
Como é que você olha isso aí? É um setor que você... é mais recente, né? A parte do agronegócio é mais recente, né? Como é que você vê isso? É aí que está a maravilha do juro baixo, né? A gente está vendo cada vez mais assim, novos fundos vindo ao mercado com propostas totalmente inovadoras. Um exemplo delas são os próprios ali do agronegócio, né? Eu, eu vejo assim, uma, eu tenho uma visão construtiva para esse segmento, tá? Eu, eu acho que a perspectiva é boa, assim, enfim. O, o Brasil é o país que, assim, da porteira para dentro deu muito certo, né? A gente é primeiro mundo, né? Da porteira para dentro. Então, tem grandes possibilidades, sim. Agora, tem que olhar muito caso a caso, né? E também, é, esses fundos, eles são muito recentes. Então, é importante que o investidor tenha muita cautela, né? Para entrar neles, né? Eu, por exemplo, comento muito sobre isso com os assinantes, né? Eu sei que, assim, por ser novidade e por ser do agronegócio, né, gera um certo interesse né, da, da parte dos investidores, mas, mas existem assim, alguns desafios que, que precisam ser levados em consideração né, antes de entrar no, no investimento. Por exemplo, a gente teve o caso de, de um fundo, né, o QAGR, né, com a Zaragro, que foi o primeiro, inclusive, do agronegócio né, que veio para o mercado, que a proposta era muito interessante, era em investir em, em silos agrícolas, né, com contratos build suite, né, que são contratos assim, mais robustos, de longo prazo, né, que trazem maior previsibilidade para os investidores. Teve uma, uma demanda né, logo no IPO do que a GR significativa, né, porque é, muitos investidores compraram aquela proposta. Agora, na hora de executar a estratégia, né, o fundo teve, alguma, teve bastante dificuldade. Né, então, ficou com dinheiro em caixa durante muito tempo. Né, e aí, o dinheiro em caixa, né, com o CDI rodando aí 1,9% ao ano, né, acaba queimando né, na mão do fundo, prejudica né, a distribuição de rendimentos, prejudica o cotista, enfim, e aí quem entrou no IPO né, enfrentou alguns desafios aí pela frente, então é, acho que esse é um exemplo assim, que é preciso tomar muito cuidado, né, é preciso dar tempo para ver se a tese desses fundos realmente se materializa, porque é algo totalmente novo, né, e a gente só vê na prática. Eu, por exemplo, né, costumo falar para o Pessoal, eu não gosto de ficar pagando muito na frente. Eu gosto de observar, ver se funciona, ver se faz sentido, porque muitas vezes a tese ela é muito bonita, mas na prática ela é desafiadora. E aí sim a gente entra assim, a um preço que faz sentido, né? que é razoável ali para porque a gente espera de, de, de dividend yield. Né? Então, acho que minha consideração é essa, né? principalmente para os fundos agros, mas é, já estão vindo outros né? a mercado aí, enfim, já estão conseguindo executar. É, de forma melhor, né, a estratégia, perspectiva é boa, e agora também é importante que o investidor entenda, assim, que um imóvel, um silo agrícola, por exemplo, ele é muito diferente de uma laje corporativa na Faria Lima, né, e, por exemplo, o silo agrícola, ele tem bastante, ele tem bastante maquinário, né, e esse maquinário, ele sofre depreciação ao longo do tempo, né, então, você, é, você tem que considerar isso, né, que ao longo do tempo, como o fundo precisa repor aquele maquinário, porque a propriedade é dele, ele, você tem que colocar isso na conta, né? na hora de, de determinar o valor justo daquele fundo, né? e, e não simplesmente pagar né, o que o está que na sua frente ali na tela. E, e aí, conforme esse, esse maquinário né, é, é depreciado, precisa, precisa trocar, enfim, o fundo precisa investir, né? fazer novos reinvestimentos, enfim, para atualizar, sempre manter o alto padrão do silo. Né? Então, esse é um caso, por exemplo, que muitos investidores não olham né? para esse tipo de observação, mas que é importante. Né? Mais uma vez, é diferente de uma laje corporativa que né, o cara só entrega ali o tapete e o teto e aí o inquilino que faz a reforma. Né? Então, são algumas considerações assim, que, 
que a gente tem que fazer antes de entrar. Mas, assim, eu tenho uma visão construtiva, assim, para o segmento, enfim, estão vindo vários outros também para o mercado, e acho que a perspectiva é muito boa. Legal, legal. É, eu, eu queria só, talvez, tentar explicar aqui um pouco para as pessoas é o seguinte, né? Eu, é, a ideia de você investir em fundos imobiliários e também ações voltadas para dividendos, eu, eu acho que ela, ela pode funcionar para algumas alguns tipos de pessoas. Né? Então, principalmente para quem está começando aí na renda variável, né? está é, acostumado a, a investir ao longo de toda a vida em renda fixa, não tem tanto estômago para volatilidade, eu acho que esses dois tipos de investimento, eles podem ser uma excelente porta de entrada. Tem menos oscilação, tem a questão da renda recorrente. Então, a gente entende que tanto ações quanto fundos imobiliários, eles podem ser, o, o, ações de dividendos quanto fundos imobiliários podem ser o primeiro passo de quem está começando na renda variável. Né? É, botar o pezinho na água, ver se está tá frio ou se está quente, é uma coisa bem conservadora. Tá? Então, é, acho que esse é um caráter é, bem legal assim, para o perfil de uma pessoa que está começando né? e, ou que tem baixa tolerância a risco. Esse eu, eu acho que pode funcionar bem. Também eu acho que é, isso pode funcionar muito para uma pessoa, já no, mais para o meio, é, para o final da vida, uma pessoa que, é, olhando hoje o patrimônio que construiu, está né, buscando ter um retorno maior do que a renda fixa, dado que a gente tem uma renda fixa que rende muito pouco, né, ter um rendimento aí da ordem de 6%, 7%, líquido, né, tanto em dividendo de, de ações, quanto é, em fundos imobiliários, ele pode ajudar a compor o patrimônio, é, compor a renda do patrimônio. Então, eu acho que para esses dois perfis de pessoa, é, e eu falei já o exemplo que a gente usa muito aqui na, na consultoria, quando a gente busca é, é, alocar um patrimônio para clientes que já estão procurando ter uma renda né, em cima do, do patrimônio, né, é, acho que também pode funcionar bem. Então, acho que essa, são, são os dois perfis que eu acho que encaixam bem. Aí, eu vi que teve algumas perguntas assim, como que eu combino as estratégias com as outras estratégias da casa? Tá? É, eu não vejo problema. Minha carteira pessoal, eu tenho ações de dividendo, é uma alocação até é, menor tá, do que uh, o restante da carteira, mas eu ainda assim tenho um pouco de dividendos. Tá? E a maior parte está voltada para as ações de va valor e mais arriscadas. Então, eu tenho ações do, do trader, eu tenho ações do small cap, você tem um pouquinho de ação do, do deep value. Tá? Você pode compor aí a carteira é, pensando com esses perfis de risco, mas eu tenho sim um pouquinho de dividendo. Eu diria que, talvez para uma pessoa que tem muita tolerância a risco, está né, tá focado muito, muito no longo prazo, talvez pode ser ideal né, ter, ter uma, uma, uma parte da carteira mais voltada para ações de crescimento, ações de, de valor. São, 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 são tipos de investimento que não vão entregar tanto recorrência, pagamentos e tudo mais, mas podem ter uma valorização bem maior no, no, no futuro. Tá? Não tem certo nem tem errado, depende muito do perfil das pessoas. A gente acha que é, uma renda combinada, aqui, que é um, é um produto que a gente até criou, que mistura dividendos e fundos imobiliários, é, pode ser uma combinação bastante poderosa para as pessoas que estão procurando algo com esse perfil. Tá? Lembrando que a renda fixa hoje paga muito, muito pouco, né? mesmo os títulos pré-fixados estão na casa de 6%, 7%, agora um pouco mais, né, Marcos? Agora subiram, subiram mais, mas assim, é, a gente acha que o brasileiro ele deve agora ter um caráter mais de investidor né, do que um aplicador. O brasileiro estava acostumado a ter aplicações onde ele sabia com muita garantia o quanto que vai ter de retorno. É, agora ele tem que ser mais investidor, ele tem que lidar com probabilidades e correr mais risco e principalmente ter mais 
é, estômago para aguentar a volatilidade do, do mercado, né? É... Não, perfeito, eu concordo com, com o Bré, então só para complementar, é importante lembrar assim, que a Selic ela vai sofrer um processo de ajuste agora, né? provavelmente na próxima reunião, vamos acompanhar, só que assim, o juro ele não vai voltar ali para o 1% ao mês, né? então não é porque ela vai se elevar que, que vai voltar né, para essa realidade do aplicador que o Bré comentou, né? então o investidor vai continuar precisando... É, e atrás de algumas alternativas né, que envolvem um pouco mais de risco, como o caso dos fundos imobiliários e as ações pagadoras de dividendo, para rentabilizar mais em relação à renda fixa, né? porque vai subir, mas também não é aquele 14, 25 que a gente viu em tempos né, de outrora. E tem um ponto legal também que a gente não abordou aqui, referente às estratégias né, de renda, que é justamente quando você reinveste os dividendos e olha né, mais para o longo prazo. Né? Eu acho que você pode ter um efeito muito expressivo entre reinvestir e não reinvestir, né? E isso vem com o tempo, né? E acho que a rentabilidade pode ser bastante interessante também. Quando você tem a disciplina de sempre estar fazendo é, o reinvestimento, né? É, nas mesmas ações ou em outras oportunidades, porque você vai estar aumentando a sua base sem colocar capital novo, né? E aí, no longo prazo, a gente costuma falar que é como se fosse juros compostos, né? Você vai ter é, um crescimento... É uma diferença maior em relação à curva sem assim, o reinvestimento. Né? É, exatamente, né? Aquele benefício que o. Exato. Que o Warren Buffett comenta, né? O efeito bola de neve. E pega, por exemplo, o caso de FIIs, né? Eles, como o Brea comentou, eles distribuem mensalmente, né? praticamente todos, né? E, e aí a pessoa ela pode fazer um investimento né, em fundos imobiliários e, e investir né, os proventos recebidos, né, os proventos mensais, ou em fundos imobiliários também, ou em ações pagadoras de dividendos, ou, ou em ações né, que são é, mais focadas ali para crescimento mesmo. Né, então, são estratégias assim que eu vejo muitos investidores falando não, eu quero só um ou outro, mas na verdade né, você consegue complementar muito bem. Assim, cada um com a sua proposta, sabendo equilibrar o portfólio, você consegue surfar uma onda muito boa, na minha opinião. Você capta Pô. diferentes segmentos, né? Sim. Exatamente. Estamos com 560 pessoas assistindo só, e só 300 e poucos likes. Então, vamos bater os 500 likes. Que vergonha, hein, pessoal. Que vergonha. Ó, o Wellington Vitor está falando que é seu fã, viu, Marcos? Adora o seu trabalho. O pessoal está é, perguntando aqui também para o Guilherme como é que funciona aí a questão de, de tocar o produto. É, eu, vou, eu vou, então, antecipar, vou responder essa, essa pergunta. tá? Assim, basicamente, a gente tem aqui né, os fundadores, eu, Marília, Bruce e Ricardo. A gente é, fica... É, acima né, do pessoal, mas assim, a gente coordena cada um dos analistas, então o, Ricardo aí, o Guilherme responde para o Ricardo na carteira de dividendos, mas é, ele é o cara que fica aí no dia a dia olhando as empresas com mais detalhes, né? então, mas assim, sempre com a supervisão do Ricardo, mas o Guilherme agora está estampando a cara do produto, um produto que tem tido um track record muito legal, mesma coisa com o Marcos, Marcos e Marília são essa dupla aí dinâmica já de bastante tempo, e fazem esse trabalho em conjunto, mas o Marcos aí também é a cara do produto, tá? É, eu, vou, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta que não apareceu aqui, né? A gente tem algumas empresas de propriedade na Bolsa, Guilherme, né? BR Properties, é, a de São Carlos ainda é listada? Ela é. Tá. É, assim, qual é a vantagem e desvantagem de eventualmente se investir através de um FII ou de uma empresa de, pro, de propriedade? Você, você, você analisa? Você, você gosta também? É, eu, eu acho que, eventualmente, você pode captar é, 
coisas diferentes. É, na verdade, a mesma coisa por veículos diferentes, né? É, enfim, eu, eu olho de perto algumas empresas do segmento, tá? É, e, eventualmente, acho que, por exemplo, o caso da BR Properties, eu sei que eles têm, é, recentemente, agora, estão colocando um fundo, né? Para poder captar justamente é, uma outra parcela é, de investidores, né? Os caras que não estão é, investindo no, no equity do negócio. Então, é, acaba tendo é, essa complementariedade aí, por conta dos dois instrumentos, mas investindo é praticamente no mesmo nome. Né? O Marcos, acho que, eu não sei se, ele, se você já chegou a acompanhar, esse é um exemplo né, de, um, de uma empresa que é listada e tem um fundo dela também. Sim, sim, na verdade tem, bastante, tem vários casos né, que, que a empresa ela é listada, ela cria o fundo imobiliário né, e muitas vezes ela, ela, a gente fala que ela vende né, o, os ativos ali para o fundo imobiliário, né, da saída via fundo imobiliário. É, tem o caso, por exemplo, da Log, né, ela tem uma parceria com um fundo né, que, é, que ela também faz a, o, o mesmo procedimento. Assim, é, eu, eu até comentei numa newsletter passada, está lá no site da Nord, caso alguém queira ver, que é, é, só é preciso tomar um pouco de cuidado com esse tipo de fundo para ver se, os, se, se existe algum conflito de interesse ou não, né? porque às vezes assim, ela pode vender um pouco mais caro do que o que está sendo praticado pelo mercado, né? isso acaba impactando né, na, na distribuição de rendimentos futuro, futura do fundo, e aí o cotista ele pode, pode ser prejudicado de alguma forma, ali, né? diminui a rentabilidade né, do investimento dele. Então, não que isso sempre aconteça, né? mas é importante que o investidor né, se atente a esse fato na hora de investir nesses tipos de fundos, né? que existem... É que são atrelados a, a empresas né, também listadas em bolsa e que vendem os ativos para o próprio fundo dela. Sim. É, é, é na reciclagem do portfólio né, que você acaba tendo é, essa migração. Né? Então, às vezes, o que não é, é corpo que está na empresa vai ser corpo que está no fundo. Né? Então, no caso da BR Properties, é isso. Né? Então, Sim. Um pouco assim. Legal. É, acho que tem uma pergunta aqui que apareceu algumas vezes, e o corredor M, eu gosto muito dos nomes que aparecem aqui, o corredor <risos> M é, pergunta o seguinte, chegou a hora de vender ações de valor investindo em dividendos, incluindo FIIs, tá? Assim, a ideia da, da, da sua conversa aqui, na verdade, não é fazer uma mudança né, de, de um perfil para outro, tá? É, assim, de, como eu disse anteriormente, né? O, o, ações de dividendos e fundos imobiliários tem um, tem um perfil de risco é, muito menor do que ações, por exemplo, de small caps, deep value, ações de valor. Tá? Então, é, a ideia aqui é apresentar uma alternativa para todo mundo de que as pessoas podem investir em renda variável de uma forma mais conservadora e previsível. Tá? Então, assim, montar um portfólio é, defensivo, dado que o momento atual é muito crítico. Agora, é, assim, é natural, quando você investe em Bolsa, né, a, a volatilidade você tem que encarar de alguma forma como algo bom para você. Então, assim, é, tem uma frase do Bruce Green, Greenwald, né, que é um professor de, é, de, de finanças de, lá de Colômbia, que ele fala assim, não, não existem dias ruins na Bolsa. Né? Quando a Bolsa despenca, você consegue comprar ações a preços muito atrativos. Né? Não, tem, não tem nada melhor do que você fazer boas compras, né? comprar barganhas. Né? E quando a Bolsa sobe, sobe muito, né? você ficou rico. Então, é natural que agora, com muita turbulência política, econômica, a história de novo lockdown e tudo mais, né, 
há pânico, né? As pessoas, alguns mandatos, né? Alguns investidores são obrigados a se desfazer de ações por conta, enfim, é, estrangeiros saem do Brasil, é, fundos que têm mandatos mais de, de curto prazo vendem ações e tudo mais. Mas para o investidor de longo prazo, a vida segue normal, tá? Eu não acho que faz sentido uma pessoa ficar migrando de perfil, tá? É, por conta do humor do mercado. Ah, agora a perspectiva é que as coisas piorem muito, eu vou mudar o meu perfil. Na verdade, você tem que entender o seu perfil, tá? Então, se o seu perfil é ser um cara voltado mais para longo prazo, tem um perfil de tomar mais risco, esse é um bom momento para você fazer investimentos, para você comprar boas, bons ativos. Agora, ficar mudando de, uma, de um para o outro, eu acho que você pode é, vender na hora errada, né? migrar o portfólio na, na hora errada. A ideia aqui é a gente oferecer para vocês uma alternativa de montar um portfólio em renda variável mais defensivo, mais defensivo, né? ações voltadas para dividendos e é, fundos imobiliários. A gente gosta muito dessa combinação, além de é, compor bem a carteira, né? tem essa questão aí de você ter uma recorrência legal na distribuição, lembrando que você pode né, usar esses dividendos para ir recomprando novamente os, os ativos. Né? Acho que tem uma, uma, uma questão aí muito legal da distribuição de dividendos, que toda vez que ele cai, você pode privilegiar aque, aque, aquela classe de ativo que está uma melhor oportunidade, ou até mesmo, né, imagina que você tem aí uma carteira de FIIs de 10 de 10 FIIs, né? é, caiu, caiu vários dividendos ali ao longo do mês. Né? E aí um dos FIIs que você tem e gosta bastante, e o Marcos indica, é, caiu 10% no mês. Bom, você pode pegar esse dividend yield e alocar nesse fundo que deu a melhor oportunidade. Então, a ideia do dividendo, ele ajuda também muito a gente a navegar né, nos, nos momentos é, onde as coisas despencam né, e a gente tem dinheiro na mão para poder fazer novos investimentos. Eu vi até que teve uma pergunta aqui de alguém perguntando, é, teve, teve uma pergunta se era o um momento para é, guardar os dividendos né, para uma melhor oportunidade. Ah, eu acho que, na verdade, você tem que usar os dividendos para privilegiar aquela, aqueles ativos que eventualmente estão numa melhor oportunidade de compra. Tá? Agora é muito difícil saber exatamente o fundo, né, se a pergunta tem algum sentido é, de tentar acertar os fundos da bolsa, isso é muito difícil de fazer, tá? É, pessoal, estamos caminhando aqui para o final, temos mais cinco minutos, eu vou fazer mais uma pergunta. É... Legal, acho que tem uma pergunta boa aqui. Diversificação impede de perder e de ganhar dinheiro nos investimentos? Como é que você encara a diversificação de FIIs, é, Marx e, e, e também Guilherme? Como é que vocês enxergam diversificação dentro do mandato de vocês que é escolher bons ativos aí entre as classes de fundos imobiliários e também de ações? Então, no, no dividendos, né, eu acho que é, olhando para os ativos em si, a gente acaba tendo é, uma certa concentração talvez de setores, tá? porque acabam sendo coisas que estão mais é, inerentes na estratégia, né? elas acabam é, tendo um perfil mais é, aderente ao que a gente está buscando. Então, por exemplo, no Norte Dividendos, a gente tem muita coisa do setor é, financeiro e muita coisa do setor elétrico. Né? Então, você acaba concentrando é, um pouco nesses dois é, segmentos. Tem algumas outras coisas, mas é, boa parte da carteira é composta de é, teses dentro desses setores. Só que se você olhar para cada setor em si, vou pegar o exemplo aqui do setor elétrico, você... É, acaba tendo diferentes atividades dentro daquilo. Né? Você acaba tendo atividade de transmissão, de geração, de distribuição, e cada uma tem um tipo de característica e um tipo de 
é, viração, né? Cada uma tem uma perspectiva diferente para o que ela vai distribuir de dividendos. Algumas têm um pouquinho mais. Por exemplo, o segmento de distribuição ele tem um pouco mais de volatilidade. É algo que a gente, inclusive, não tem lá. Mas os outros a gente tem. Então, assim, é, apesar de ter essa concentração, eu acho super válido você diversificar entre os segmentos de cada... É, diversificar entre cada um desses segmentos. Né? Porque aí você consegue captar diferentes coisas de, de setores que estão... É, aderentes à nossa estratégia. Então, eu não vejo problema nenhum em diversificar. Eu acho que, nesse caso, é até positivo, é, porque você está captando é, várias formas aí de é, conseguir fazer o retorno que você está buscando. Legal. Marcos? Não, eu, eu acho que, assim, no caso de fundos imobiliários, né, a gente já está intrinsecamente muito exposto ao setor imobiliário né, e todos os riscos inerentes a esse setor. Então, eu acho muito importante, sim, diversificar né, entre os vários segmentos, por exemplo, é, lajes, papel, shoppings, logístico, né, que, que traz uma grande pre previsibilidade né, para os investidores, porque você consegue, né, apesar da concentração no setor imobiliário, você consegue né, diluir um pouco esses riscos específicos. Né? E, então, eu, eu sempre recomendo assim, para o investidor é, fazer assim, uma boa diversificação em relação aos segmentos. Claro que assim, em determinado momento a gente concentra um pouquinho mais em um, em outro, né? mas sempre procurando alguma diversificação para evitar né, é, problemas como, por exemplo, vamos pegar o caso dos shoppings, né? vamos pegar o, o começo do ano passado, né? a perspectiva antes da pandemia era que a economia ia de, de fato é, retomar ali, né? entrar nos trilhos, ter um, ter um aquecimento da economia via... É, crescimento do consumo e os shoppings né, iam se beneficiar bastante desse movimento. Agora, o investidor que se concentrou demais no setor de shoppings né, e, e não se preparou para um cisne negro, né, um evento de cauda como a pandemia, né, que é totalmente inesperado, ele viu o, o, a carteira dele de fundos imobiliários sofrer muito né, de lá para cá. Até hoje, o, o setor não conseguiu se recuperar na sua totalidade. Então, esse é um exemplo assim, que eu costumo trazer né, que mostra a importância assim, de diversificar entre os vários segmentos. Agora, também não gosto assim, de diversificação por diversificação. Né? A própria Marília fala isso, eu concordo muito com ela, né? porque é, para mim não faz muito sentido assim, você, por exemplo, ter 30, 40 fundos imobiliários, né? porque senão era melhor é, entrar no ETF do IFIX mesmo, e aí você não precisa né, se preocupar muito em relação, em relação a acompanhar o mercado. Né? Então, eu gosto assim, de de, por exemplo, um portfólio, uma carteira, né, até 15 né, fundos imobiliários, por aí, para a gente é, conseguir diversificar o risco, mas também conseguir captar assim, um retorno acima da média do mercado. Né? Se você começa a diversificar muito, claro. você acaba comprometendo esse retorno. Bom, ó, ó, eu tenho duas perguntas é, rapidinhas aqui, de dois assinantes, são duas perguntas muito boas que apareceram no final, não vamos deixar de responder. Tá? Primeiro, eu, lá em Mesquita, está perguntando uh, se essa quantidade enorme de emissões tende a reduzir o dividendo do CIS. Tenho visto muita gente fazendo arbitragem para poder participar da emissão de outro fundo, se isso não é um sinal ruim. Bate pronta aí, Marcos, é uma respostinha curta. Não, não acho ruim, não. Acho que assim, a arbitragem, é, inclusive, traz valor né, para o cotista. Ele consegue é, ter, capturar um ganho né, sem colocar dinheiro novo. Então, acho que é positivo. Bom, é, pergunta para o Guilherme agora. Fábio Godoy Miranda, sou assinante das duas séries e do AT, gosto muito. Gostaria de saber qual a perspectiva para as ações de bancos ou de dividendos para o longo prazo. Abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fábio. Obrigado por nos prestigiar. Ah, eu acho que 
é, agora, eventualmente, com uma, uma alta de juros que a gente está olhando, os bancos tendem é, a traduzir isso em maior rentabilidade, então acho que nesse cenário que a gente está colocando vai ser positivo, tá? é, é totalmente diferente aí da dinâmica de serviço, estou falando de crédito, tá? É, e acho que segue, segue assim, a característica do setor ela é muito parecida com as diversas outras que a gente tem é, na carteira, né? não são, é, são, são, são setores que acabam é, sendo mais resilientes e que, é, independentemente de cenário, né? pegando... É, por exemplo, uma das teses que a gente tem, independentemente do cenário, é um negócio que está ali sempre gerando ROI, né? sempre conseguindo é, gerar caixa para distribuir os proventos. Então, é, segue positivo, a gente está é, bem confortável com as posições que a gente tem em carteira e, por hora, é, seguimos do jeito que, que está. Legal, legal. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo. A ideia dessa live foi falar sobre como montar um portfólio mais defensivo, apesar né, do... Assim, um portfólio defensivo, principalmente considerando o momento atual. Né? A ideia não é, é ficar conservador no momento onde é, é, tem muito risco. Né? Assim, acho que isso é um, um dos maiores é, erros que alguém pode fazer, assim quando tudo despenca, acende nas ruas, as pessoas ficarem conservadoras, aí vão perder provavelmente a próxima alta. A ideia é conseguir montar um portfólio mais defensivo é, nesse momento, né, onde as pessoas estão muito preocupadas, então a gente gosta muito dessa alternativa de combinar dividendos e fundos imobiliários. Tá? É, essa é a ideia de fazer aqui essa live, não é ficar migrando, pulando de galho em galho, ah, vou sair de small caps para voltar para dividendos, não. Né, mantenha né, o, seu, o seu plano inicial, mantenha a sua estratégia. O que a gente está querendo aqui mostrar é que dá para fazer um portfólio mais defensivo, principalmente porque a gente está tendo um cenário aí bastante turbulento, né? político, histórias aí também do, da economia patinando, mais lockdown, e a gente tem aqui na maior de duas séries justamente para uh, oferecer isso para vocês. Uh, eu vi que tem muitos assinantes participando aqui, queria agradecer muito vocês pelas perguntas, pela participação, mas para quem não é assinante, a gente tem aí o... o o combo de é, renda combinada, que junta essas duas cabeças brilhantes aqui, é, analistas e sócios da Nord, e a gente está aqui à disposição justamente para ajudar vocês a navegar é, nesse mercado turbulento, tá bom? É, um grande abraço para todo mundo, obrigado Guilherme, obrigado Marcos, sigam a gente nas redes sociais, a gente colocou aqui os links para vocês também seguirem. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Valeu pessoal, até a próxima, obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigadão.